0: La inteligencia artificial impulsa al mercado, Nvidia cierra el día con un aumento de capitalización bursátil de casi 200.000 millones, la mayor en la historia del mercado de valores de Estados Unidos. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal Hoy es miércoles 25 de mayo del año 2023 Y este es el cierre de sesión Una sesión marcada especialmente por ese impulso de la inteligencia artificial Alimentado por la subida de más de un 24% de NVIDIA Esa agregación de 200.000 millones en Market Cap Y eh, sobre todo, todo lo que ha rondado alrededor de ella Hemos tenido a Microsoft subiendo más de un 3% Google subiendo un 2% Y en general todas las empresas ligadas a la inteligencia artificial se han visto impulsadas. Sin embargo, estamos viendo alguna cosilla que no cuadra. Simplemente eh, el mercado lo ha levantado hoy estas compañías. El resto siguen todavía muy por debajo. Vamos a ver datos importantes sobre ello. Eh, con respecto al resto de datos, hemos tenido un día, una jornada muy, muy interesante también con el Producto Interior Bruto Alemán, que confirma que entró en recesión en el cuarto trimestre de 2022. Y también con el dato del Producto Interior Bruto estadounidense, que sorprendentemente sigue saliendo más fuerte de lo esperado. También, eh, alguna cosilla importante a comentar de ahí como tema inflación y demás. Así que bueno, cosillas a comentar y vamos con ello si comenzamos viendo el cierre de sesión en Europa no hay inteligencia artificial y eh, por tanto corrige eh, sobre todo por esa corrección de sus mayores valores de sus valores de sus valores líderes, perdón, sobre todo el lujo que también corrige, fijaros el DAX alemán 0,31 abajo Eurostox 600 0,32 abajo después de un día muy muy malo de ayer Eurostox 50 prácticamente plano 0,06 abajo, IBEX 0,52 abajo, Reino Unido 0,09 abajo, Francia 0, 33 abajo, Italia 0,6% abajo, Suiza 0,16% y Holanda 0,66% abajo. Bueno, en Europa se continúa esta, reces esta recesión, perdón, esta, esta corrección del mercado iniciada el, a inicios de esta semana, y bueno, pues parece que de momento... Eh, continúa Al final los valores líderes europeos estaban bastante, bastante sobrecomprados. Eh, ya veis que el DAX alemán llegó a cotizar incluso en máximos históricos. Si nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones pierde un 0,11%, ha llegado a perder bastante más y ha salvado la media de 200 sesiones. Eso podríamos decirlo como titular. El, el S&P 500 cierra por encima de los 4.150 y sube eh, un 0,88%. El Nasdaq sube un 0,46% y el Nasdaq Composite sube un 1,6%. 71%. Fijaros esta gran diferencia entre ambos El Russell 2000 cae un 0,91% Aquí lo tenéis si os vamos al resto de, va de valores y materias primas, el petróleo cae más de un 3%, el oro cae eh, también un 0,85% y pierde niveles muy importantes y si vemos el comportamiento del dólar es de nuevo alcista subiendo un 0,22% frente al euro. El rendimiento de los bonos muy muy fuerte, fijaros, muy muy alcista. La tensión por el techo de deuda sigue, sí que es cierto que se ha llegado a algunos acuerdos pero de momento la cosa sigue bastante dispar. Así que vamos a ver si poco a poco se eh, van acercando posturas. Pero fijaros, el rendimiento del bono a 30 años y el rendimiento a bono de 2 años. Es decir, la curva sigue invertida. Continuamos con los datos más real... Bueno, no, continuamos con alguna cosilla importante a comentar. Fijaros, aquí tenéis la imagen de eh, las mayores agregaciones de capitalización bursátil. Veis cómo Nvidia ha superado a esa agregación de 191 billones de noviembre de noviembre. O de Sí, del 10 de noviembre de 2022 de Apple y eh, la del de 28 de enero de 2022 de Apple y la del de 4 de febrero de 2022 de Amazon. En general todas han sido recientemente eh, eh, destacable. Al final está cambiando, está cambiando mucho el mercado en los últimos años. La economía en general está viendo como cambios generales ya veis el balance de la FED cómo se ha multiplicado por 8 desde el año 2007-2008 eh, y eso está provocando bastantes, bastantes cambios por sectores, bueno, veis cómo la tecnología o servicio de comunicación es lo único que ha aguantado en el día de hoy eh, y veis cómo el dólar también está en máximos el resto de, de gráficos relevantes los veremos ahora vamos con los datos bueno, lo primero que tenemos es el producto interior bruto alemán, eh, que la economía alemana se contrajo un 0,3% durante el primer trimestre de 2023. Esta cifra revisada indica un segundo trimestre consecutivo de declive económico, sumiendo la economía más grande de Europa en una recesión debido a los aumentos de precio persistentemente altos y el aumento de los costos de endeudamiento. Eh, si nos vamos a datos también de empleo que hemos tenido en Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, eh, el número ha sido de 229.000 frente a los 245.000 que se esperaban y ligeramente por encima de... Eh, los 225.000 de la semana pasada, que fue un mínimo bastante importante. Los datos más recientes sugieren que el mercado laboral sigue siendo sólido y rígido, lo que podría regenerar presiones al alza sobre los salarios y presentar una oportunidad para que la Reserva Federal considere aumentos adicionales en las tasas. Y aquí hay un, hay un lío de manipulaciones con los datos de Massachusetts. Fijaros, después de admitir un fraude generalizado, la semana pasada no la anterior, que presentó unas nóminas bastante altas, eh, ha revisado a la baja sus datos de solicitudes de desempleo en los últimos tres meses, un promedio de 14.000 por semana, estoy empezando a dudar ya de estos datos y no porque sigan saliendo fuertes, si salen fuertes, salen fuertes sino por las manipulaciones y revisiones que están haciendo, cuando hay mucha manipulación y mucha revisión, cuidadito vamos con la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos la cifra ha salido en 1,3 cuando se esperaba un 1,1 de la lectura preliminar y cuando venimos de un dato de 2,6 en el Cuarto trimestre. Es un crecimiento pobre, es un crecimiento bajo, pero es un crecimiento, es mucho más crecimiento que por ejemplo Alemania que está en recesión. Y podríamos preguntarnos aquí por qué Alemania está en recesión y el DAX está en máximos. Tenemos que diferenciar el mercado y tenemos que diferenciarlo de la economía. Por eso hablo tanto cuando hablo de macro, no hablo de que no hay que ser catastrofista con el mercado y de que no hay que estar eh, diciendo que la macro está así, que va a haber una recesión y que el mercado va a caer. No. Eh, en lo que ha sucedido en Alemania uno, es que el lujo eh, no tiene crisis eh, sucede un poco al igual que con las tecnológicas estadounidenses, ha habido mucha rotación de capital con todo lo que ha sucedido con los bancos hacia la calidad, pero sobre todo lo que ha pasado es que en Alemania esta recesión es una de las más cantadas de la historia, y, y qué pasa que, que la ponían como una eh, gran crisis debido a la dependencia energética que tiene el país y bueno, pues por factores climáticos, por factores eh, de buena gestión también que habrán tenido ellos a nivel de restricción de energía y demás, pues no ha sido para tanto. No ha sido para tanto esa crisis y el mercado lo ha aprovechado. Las estimaciones del mercado de que se recuperará bastante bien son bastante altas, por lo que el mercado estima que todo irá bien en eh, Alemania. Y ligado con esto, pues entramos en esta teoría que vengo yo comentando durante mucho tiempo, que es que no pasa nada. Es decir, los malos comportamientos. Estamos entrando en una época de... Me atrevería a decir que estamos entrando en una época de la historia, en una época de la humanidad en la que no se castigan los malos comportamientos. Por ejemplo, la entrada en COVID, eh, la recesión del COVID se saldó con unos préstamos a los consumidores para que no dejaran de eh, gastar. Por ejemplo, la crisis bancaria, al final a los depositantes... Eh, que, más allá de, de lo que cubría ese depósito de garantías no les ha pasado nada, han sido rescatados. Al final se abre una ventanilla de liquidez y no sucede nada. Eh, estamos entrando en una... el capitalismo en general y, y todo está evolucionando de una forma en la que no sucede eh, nada. Y esto puede ser muy grave y no tiene por qué suceder ahora puede suceder a futuro y respecto a esto os recomiendo que esta es la clave del día que la pongo aquí entre medias del vídeo bueno lo primero os recomiendo que si os gustan estos vídeos darle like, dejarme un comentario y eh, apoyar el contenido porque la verdad que se agradece bastante y la clave del día de hoy es que he estado eh, antes esta tarde haciendo un directo en el canal de Momentum Financial así que si os interesa hablando de la recesión, compartiendo opiniones con todos ellos que la verdad que son unos auténticos cracks, si os interesa esa es la clave del día podéis ir a verlo dicho esto, continuamos con lo que estaba diciendo, que pierdo el hilo eh, muy habitualmente, bueno, vamos con eh, lo que ha sucedido con el dato de Producto Interior Bruto estadounidense, que eh, ha salido, como ya hemos dicho, de 1,1 como os hemos explicado antes, y hay algún dato importante, me voy a ir a lo más importante que es ese índice de precios de gastos del consumo, mañana tenemos el PC mucho ojo con esto, pero eh, este dato ha sido el 5% cuando se espera un 4,9%, este dato es inflacionario al final es el índice subyacente ...de precios de gastos del consumo... ...el gasto del consumo de los estadounidenses... ...parece que se está, que está aumentando... ...eso puede significar repunte de la inflación... ...y ya hemos comentado mucho en este canal... ...que yo lo que más temo no es la entrada en recesión ahora... ...de hecho me gustaría más una no entrada en recesión ahora... ...que de nuevo un repunte de la inflación... ...y que tengan que... Eh, ...jugar con el alza los tipos de interés... ...porque si nos vamos a... Eh, ...cómo están las probabilidades de tipos... ...en el día de hoy... ...las probabilidades de subidas de tipos para junio... Fijaros que ahora mismo en este momento superan a las de que no haya una pausa y si nos vamos para julio eh, también están en un 50% es cierto que para julio queda aún más que para junio pero que las subidas de tipos para junio estén estimando eh, que hay subida de tipos y que para septiembre ya no se estimen fijaros que ya no se estiman bajadas de tipos o en este momento no se estiman bajadas de tipos es bastante bastante eh, preocupante para el mercado de ahí que lo único que haya acompañado a la subida, a la subida del mercado haya sido envidia. vamos con los gráficos a comentar que son muy interesantes Fijaros, la línea avance declive para el Nasdaq es, eh, nos muestra que NVIDIA estaba prácticamente solo. No ha habido amplitud, no ha habido valores que hayan acompañado este movimiento. Desde los mínimos de octubre de 2022, NVIDIA ha agregado 665.000 millones de capitaliza capitalización de mercado. Una auténtica burrada. Para, eh, para algún contexto con respecto a la concentración en los mercados, este es el peor desempeño relativo estacional del S&P 500 equipo ondelado, eh, al S&P 500 de peso de ponderado en al menos 30 años, o sea es el comportamiento más divergente también lo tenemos entre las small caps y el Nasdaq que es, es la mayor divergencia desde noviembre de 2020 y la última vez que el Nasdaq cl eh, clasificó tan alto en relación con las acciones de pequeña capitalización fue en el apogeo de la burbuja .com. bueno este gráfico de las small caps ya lo he visto en varias ocasiones y han seguido cayendo, o sea que tendríamos. Cuidado, al final toda esta información, recuerdo, no son recomendaciones de inversión y hay que tratarla con criterio propio. Donde hemos visto antes este tipo de acceso de pedidos, a apalancamiento frenético. Bueno, aquí nos habla de los pedidos de chips. ¿Qué ha sucedido con los resultados de Nvidia? Ya los comentamos en el vídeo anterior. Nvidia ha decrecido interanualmente un 13%. ¿Qué pasa? Que ha presentado unas estimaciones para el próximo eh, trimestre de auténtica locura. O sea, estimaba 7 mil millones y ha presentado unas un guidance de 11.000 millones y su excusa o lo que ha agregado para ello ha sido que ha aumentado la oferta de chips ¿Por qué? Porque está teniendo bastante demanda y aquí este gráfico nos dice que la última vez que hubo tanta locura con los chips eh, fue en la, en la época post-COVID y todo lo que ha pasado luego eh, más cosillas, tratando de entender el boom de la inteligencia artificial Piensen cómo funcionó Internet móvil, dice Morgan Styling Fichas dirigidas, Nvidia, luego dispositivos y luego eh, servicios Es decir, que primero se mueven los semiconductores Luego los dispositivos y luego los servicios Y en la inteligencia artificial puede pasar un poco lo mismo En este momento están triunfando los semiconductores Es decir, los productos para hacer eh, todo lo relacionado con la inteligencia artificial Luego vendrán los dispositivos como ChatGPT y todo este auge de Microsoft y por último vendrán los servicios de inteligencia artificial que será lo que triunfe finalmente. El documento de la FED, bueno esto es una cosilla de ti miraos, normal y esto es lo que más me interesaba, fijaros, en menos de una semana el esperado recorte de tasas de noviembre se ha evaporado, poco el vencerá a los mercados como lo hizo en 2000. 22, eh, preguntan, bueno, eh, pues las bajadas de tipos para final de año han desaparecido y eso es un poco lo que tiene al mercado en espera, más que en espera, en caída, es decir, eh, se ve muy impulsado por NVIDIA, así los resultados que presentó ayer, el boom de la inteligencia artificial, la burbuja la boom de la... Eh, inteligencia Artificial, vale, pero suben 5 valores El resto de valores están muy asustados Porque eh, puede haber Mayores subidas de tipos, y repito Respecto al Producto Interior Bruto, respecto a toda Esta situación, veo incluso peor Que eh, aumente la inflación Porque significaría mayores aumentos De tipos a que esto no eh, suceda. Así que, eh, poco más. Eh, vamos con eh, el análisis técnico. Ya repito, la clave del día, por favor, iros a ver ese directo de momentum financial en el que he estado esta tarde. Bueno, seamos si un pequeño vistazo técnico a la situación. Empezamos por el S&P 500, que fijaos que ha recuperado hoy parte de lo perdido durante la semana. Vemos la vela semanal, vemos un gran rechazo a la baja. Queda el día de mañana, de momento se mantiene por encima de 4.151 y recupera esa media exponencial de 21 sesiones. Vemos como la media de 50 no ha logrado perforar la baja en ningún momento. Así que esto será muy importante, el cierre de mañana. Eh, ¿Qué opino? Bueno, opino como antes, o sea... Eh... Veo todo lo que he comentado durante los últimos vídeos... Veo que hay un gran posicionamiento bajista... Veo que cualquier catalizador puede impulsar el mercado al alza... Pero también veo que no hay amplitud... Que el resto de valores no acompañan... Y que mayores aumentos de tipos de interés... Pueden suponer una caída del mercado... Incluido el aumento... O sea, la tensión por el techo de deuda... Que podría provocar una gran caída también... Repito, el paripé del techo de deuda... Me voy a poner en pantalla grande... Porque esto creo que es importante... Respecto al techo de deuda... Eh, yo hablo mucho de paripé y demás y no quiero que se me malinte malinterprete. Lo que lo que enfoco yo como paripé es el default. El default no lo comprendo, no lo, no lo contemplo. ¿Por qué no lo contemplo? Porque es inviable, o sea, es inviable que Estados Unidos entre en default. Sería la mayor inutilidad de la historia, <risa> nadie quiere tener esa foto y es que no, o sea, no. Van a seguir pagando, no va, Estados Unidos no va a dejar de pagar lo que tiene que pagar de un momento a otro. O sea, que eso es inviable. ¿Qué es lo que no es un paripé? para el mercado o lo que, bueno, en todo en general es un paripé, pero lo que creo que no hay que tomarse como un paripé, es decir, esta tensión, es decir, que las negociaciones se extiendan más de lo debido, que se haga una prórroga, que se mencione tanto la, la decimocuarta enmienda, eso provoca tensión y eso puede provocar caídas en el mercado, evidentemente no es un paripé algo que puede provocar una caída de un 5 o 10% o incluso un 17% creo que he leído en 2011 en el mercado. Eh, no es un paripé, ni mucho menos. El paripé es lo que se monta alrededor de esa ilusión o esa imaginación de qué pasaría si eh, a nivel económico si Estados Unidos llega al default. Eso es totalmente inviable. Continuamos si nos vemos el triple Q el triple Q en estos momentos sube vamos o en el día de hoy ha subido un 2,43% fijaros que muy lejos de media exponencial de 21 sesiones y eso que ya ha corregido y en máximos desde eh, abril de 2022 fijaros que si nos vamos a ver los valores eh, que más han subido en el día de hoy, tenemos Nvidia en máximos, está cayendo ligeramente en el aftermarket, pero está muy muy lejos y ha llegado a tocar prácticamente los 400 dólares, incluso ha habido alguna casa de análisis que ha elevado su precio objetivo a los 600 dólares microsoft subiendo también 385 saliendo o intentando salir de este canal alcista al alza es una auténtica locura google subiendo un 2,23 de nuevo en zona de resistencia importante de 224 esto ha sido un poco lo más eh, importante del día de hoy y un poco lo que ha liderado el mercado al alza Así que nada, poco más debo decir. La verdad es que eh, estamos en una situación compleja. Ya sabéis, con, todo, con todos los vídeos que hago, pues ya sabéis un poco mi opinión. Así que eh, nos vemos el fin de semana, que ya llego al final de semana bastante, bastante cansadillo. Y más hoy con ese directo tan especial que os recomiendo que vayáis a veros. Si os ha gustado, like, suscribirse, suscribirse y eh, ya no sé ni hablar. Y nos vemos eh, próximos días. Chao, buen día.